0: Esto es Un Té con Bárbara y Ana Paulina. ¡Bienvenido! Aquí se habla de educación en casa desde la perspectiva de dos madres con una amplia experiencia, pues hemos educado de esta manera a nuestros hijos por muchos años. Esta es nuestra cuarta temporada y, al igual que la anterior, la dedicaremos a entrevistar jóvenes y adultos que fueron educados en casa para dar a conocer sus historias de vida después del homeschooling. Así que sírvete un té o un café y acompáñanos.
1: Hola a todos, bienvenidos a esta cuarta temporada. Este es nuestro primer episodio de la cuarta temporada de Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Y es nuestra segunda temporada de entrevistas a muchachos y adultos que han sido educados por fuera del sistema escolar. Y hago yo la introducción porque nuestra primera invitada con la que queremos abrir esta temporada es María Alejandra Meneses, la hija mayor de Ana Paulina. Como lo hemos hecho, porque tres de mis hijos ya han pasado por nuestros micrófonos, como lo hemos hecho esta vez, seré yo quien lidere un poco la entrevista de María Alejandra y Ana Paulina estará para meter la cucharada. Ana Paulina, bienvenida a esta nueva temporada, es nuestro trabajo juntas,
0: dale. Qué rico, gracias Bárbara por la bienvenida, por la introducción, qué bueno estar de nuevo arrancando temporada, nos han estado preguntando mucho cuándo, 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 y yo feliz. Muy, muy feliz de estar empezando la temporada entrevistando a Mariale. Yo tenía la idea en mi cabeza de que ninguno de mis hijos quería hablar, que ellos eran muy tímidos, pero finalmente tenemos aquí a Mariale arrancando temporada, entonces súper bien. Para mí no podría haber una mejor manera de comenzar esta nueva secuencia de entrevistas.
1: Totalmente de acuerdo. María Alejandra, bienvenida a un té con Bárbara y Ana Paulina. Gracias por haber aceptado la invitación, por haber sacado tiempo para este rato de conversación desprevenida, no planeada, espontánea, como queremos que sea. Y la primera pregunta obligada siempre es, regálanos un resumen, un recuento de lo que fue tu escolaridad, tanto cuando estuviste escolarizada como cuando no, qué pasó después al llegar hacia el final de la etapa escolar, la universidad, etcétera. Hola,
2: bueno, pues primero gracias por tenerme aquí. Yo llevo
1: todos estos días como tratando
2: de hacer el recuento para mí misma de la historia y en realidad es que no me acuerdo mucho yo creo que he borrado muchos recuerdos o he fabricado muchos otros, creo que tengo una tendencia como a fabricar mis propios recuerdos, pero bueno podríamos decir que empezó cuando yo tenía nueve años, supongo que fue cuando dejé de ir al colegio. sé Bueno, y Juan también dejó de ir al colegio. Sé que Hubo una conversación en algún momento, o varias probablemente, en la que mis papás nos dijeron, como, ahí tenemos esta idea, ¿qué opinan? Y nosotros seguramente dijimos que sí. <ríe> y el acuerdo era que íbamos a terminar ese año escolar y ya pues ya no volveríamos al siguiente. Yo de eso no tengo como recuerdos de mis sentimientos. Yo creo que me parecía chévere y yo siempre he sido muy como de, de seguir, a ver qué pasa, como de... No, no estar preguntándome o poniendo problemas de por qué, sino como ensayar y que el día a día vaya trayendo lo que tenga que traer. Y nada, luego como sobre nuestros primeros años o meses, la verdad no tengo como una referencia a esos tiempos, sé que tuvimos varios proyectos, como que mi mamá planeaba por temas, para, no tratando de separarnos por niveles, sino como temas que nos pudieran servir a ambos. Entonces hicimos algo sobre el clima y entonces veíamos las nubes y no sé qué. Me acuerdo mucho que estudiamos Egipto, entonces hacíamos historia y geografía y matemáticas y todo como con el tema que tuviéramos. Y ya después de eso, poco a poco, como que nos fuimos liberando y cada uno fue haciendo lo que quiso. A veces hacíamos matemáticas, me acuerdo mucho de las matemáticas y de unos libros horribles de matemáticas, que era como mi única obligación, entre comillas, porque tampoco era tan están tan obligada. <risa> y aparte de eso, pues yo creo que algo de lo que yo siempre me acuerdo y siempre le cuento a todos que ha sido genial fue que tuvimos la oportunidad de hacer lo que quisiéramos, pero no solo como autonomía no, en clases, o sea, yo estuve en las clases de todo lo que vamos se le puede ocurrir. En música yo hice piano, y guitarra y percusión y batería, incluso estuve en un coro, eh, estuve en las clases de teatro en la Casa de la Cultura, que más hice, estuvo el tenis y la natación que fue tanto que en algún tiempo incluso estuvo la posibilidad de que esa fuera mi vida como continuar mi carrera deportista y luego pues nada como que siempre estuvo la oportunidad de seguir mis propios intereses en una época me gustaba el diseño de modas entonces mi mamá fue había otra mamá que hacía ropa entonces yo a la casa de ella y me daba clases y así fue como toda mi infancia adolescencia supongo hasta que llegué a las clases de fotografía no sé, yo trato de hacer ese recuento como de dónde vino ese interés por la fotografía pero no no sé, un día apareció <ríe> y eso fue como la primera cosa que empecé a hacer con más seriedad porque fue primero un curso y luego el segundo nivel y luego ahí decidí hacer la carrera técnica y luego, no sé las personas que conocí allá y las clases que vi, los artistas que vi me llevaron a querer estudiar
1: artes, que es donde estoy ahora Muchas gracias María Ale un par de precisiones solamente porque yo conozco tu historia, no tanto como tú, obviamente, pero he estado un poco de cerca del proceso, pero nuestros, nuestro público no. Entonces la pregunta es, ¿tú tienes recuerdo de tu vida escolar y de cómo esa percepción tuya tu vida escolar haya podido empujar, digamos, a tus papás a pensar en sacarlos a ustedes dos del, del colegio? Y cuando digo ustedes dos, eh, aclaro también para la audiencia que quienes fueron desescolarizados primero en el proceso de los meneses Maya fueron los dos mayores, María Alejandra y Juan José. Por eso cuando ella habla de Juan, se refiere al hermano que le sigue. Los dos que eran más chiquitos, Adelaida y Jacobo, estaban en jardín infantil y empezaron su proceso un poco más adelante. Entonces la pregunta es si desde tu percepción como niña escolar sentiste que evidentemente si era un alivio o que algo de lo que te estaba pasando a ti influía en esa decisión. No estoy tan segura, creo que específicamente algo que me pasara a mí, no mucho, como que yo en el
2: colegio. Era un poco, o es lo que me acuerdo era como un poco lo que les decía al principio, como con una tranquilidad de, pues, hacer lo que tocaba y seguir y buscarle lo bueno a lo que hubiera en eso. Mm, sé que Juan tuvo varios problemas con algunos profesores, que además la noche estaba hablando yo de ese profesora, y contándoles que era terrible. Pero no, sé que alguna vez tuve como problemas con profesores, como que me daban mucho miedo, y me hacían llorar, yo soy muy llorona y Yo lloraba mucho, como cualquier confrontación que me hiciera cualquier profesor por cualquier cosa, como ¿por qué no trajiste el libro? Y yo me echaba a llorar, pero no sé si eso tenía que ver, no sé
1: si mi mamá sabía que yo lloraba todo el día en el colegio. Pero lo que sí da claro para nuestra querida audiencia es que cuando las profesor la, la hacía llorar tenía ocho años.
0: Bueno, realmente creo que la decisión de educar en casa no partió en nuestro caso de una mala experiencia o de una situación específica con el colegio. Creo que nos enteramos de que se podía y nos sonó tan chévere la idea que, que empezamos a mirar. De hecho, yo me acuerdo, yo no sé, Mariales, si tú te acuerdas, tú tenías un compañerito que entró contigo al colegio y ahora no recuerdo el nombre, pero en ese momento a él lo sacaron para educarlo en la casa. Yo no tenía ni idea de que esto existía y a mí me pareció espantoso. y ¿Pero cómo le van a hacer a eso a ese niño? Tengo ese recuerdo, esa reacción mía en ese momento. Y cuando ya luego empezamos a hacer educación en casa, unos años después me acordé. De, de ese niño que había entrado contigo y no sé si alcanzó a hacer uno o dos cursos y lo sacaron para educarlo en la casa, entonces no hubo una situación específica que nos hiciera pensar en sacarlos, Mariale era muy buena estudiante, le era de las mejores de su salón siempre, así que ella no tenía problemas académicos y pues sí, ella es una niña sensible, todavía eh, <ríe> sigue siendo sensible, eso no se quita, y, y sí, no, y, y yo no sabía que llorabas todo el tiempo en el colegio, pero pues ahora que lo cuentas, pues no lo pongo en duda. Me faltó Muchas también gracias, decirte que sí. eh, no hablaste de las clases de arte con, con Lina Humaña, que creo que fue una época así súper chévere que tuvimos y de la que tú aprendiste un montón también, que creo que sí, todo eso terrible. te pudo haber servido. Sí, para tu Curiosamente,
1: camina. mientras tú hacías el recuento de tus clases, yo pensé en Lina y dije, pues igual algo, algo de base y algo de seguramente de, de, esa, de esa atracción por el arte quedó colgada desde la época de las, de las clases con Lina. Me gusta resaltar cómo el hacer actividades, lo que se llama cuando uno está en el colegio extracurricular y que para las familias que educamos en casa son las actividades que hacemos un poco por fuera de casa, donde nos encontramos con otras personas y donde surgen intereses muy genuinos, pero que en el caso tuyo fue muy amplia y dio para una exploración grande sin la obsesión de que eso se convirtiera de alguna manera en tu carrera, en tu futuro en, o en lo que escogieras. Luego hay una pregunta que siempre es importante, es cómo fue tu paso de esa educación en casa, con toda esa libertad, con esa poca, digamos, exigencia en lo académico, en el sentido que hacían proyectos, que se hacía como dijiste hace un rato, que se hacía matemáticas, pero pues si no se hacía, tampoco era un drama, eh, en que podías explorar tus propias intereses, tus propias inquietudes y de repente estás... Ya sometida a un curso, lo que decías de la fotografía y de manera particular tu ingreso a la universidad. ¿Cómo viviste ese cambio, digamos, de plataforma a asistir, levantarte temprano, cumplir un horario, cumplir con unas fechas, límites para entregar trabajos, etcétera?
2: Vale, yo siempre he pensado que ese proceso para mí fue bastante como progresivo, porque la carrera que hice en fotografía fue en una escuela muy pequeña, en la que mi grupo éramos, no sé, entramos ocho y nos graduamos cinco personas. Y no era como una gran universidad, como con mi carnet, la portería y no sé, como las facultades, por ejemplo. Sino que yo iba a mi clase con un grupo chiquito y así fueron dos años de carrera. Me acuerdo mucho de la primera, como el primer día de clase que teníamos un descanso. Yo además era la más chiquita del grupo y la única niña, la única mujer. Y me acuerdo en el primer descanso que todos se fueron a buscar quién les vendiera marihuana. Y yo, qué horror, que es esto? esto? Así es el mundo. Y cuando llegué a mi casa le escribí a una amiga por Facebook, y ella, no sé, ella ya llevaba como tres semestres en la universidad estudiando Derecho, y yo le conté, no,
0: terrible,
2: y eso, apenas salimos de descanso, todo el mundo ya quería ir a fumar, y ella, así es todo el mundo, eso es lo normal, y yo no, como así, <ríe> me acuerdo mucho como de ese primer choque, pero el resto fue muy tranquilo, como que fue muy bonito, porque al ser tan chiquitos, como tan chiquito el grupo, no, chiquitos nosotros, había mucha cercanía entre nosotros y las clases eran un poco personalizadas en cierto punto también, porque no era como una gran clase magistral en la que el profesor ni no sabe los nombres de los estudiantes, sino que era éramos como en comunidad, el, como el estudio. Ah, bueno, y respecto a los horarios, no sé, yo nunca tuve ningún problema, creo. Yo madrugaba en Cajicada, cogía mi bus, llegaba de primera <ríe> a la universidad no sé, normal, como que cuando uno tiene la intención, uno siempre como que se esfuerza, si uno tiene ese interés, creo que es muy fácil adaptarse, o sea, uno entiende que está cambiando de lógica, como que está en otro sistema para alcanzar eso que uno
1: quiere, pero como uno de verdad lo quiere, pues, pues es lo que decimos, porque no, no lo haría. Tranquilo, quiere decir ese paso sin, sin mayores traumatismos, como muchas personas pueden decir, ¿cómo fue? Porque creo que nos quedó un eslabón sin cubrir, es cómo fue tu proceso de acreditación, de conocimiento, o de validación, todo. o sea, cómo terminaste oficial y formalmente tu escolaridad primaria y bachiller. Sí, primero para entrar a la carrera de fotografía
2: no me pidieron nada de bachillerato, ni, pues, ni nada, entonces yo empecé esa carrera cuando tenía 17, la terminé a los 19, y como que en ese tiempo dije, como, bueno, pero yo quiero seguir estudiando, yo quiero entrar a la universidad, y ahí nada, normal, hice el ICFES, me dieron mis resultados, me dieron mi diploma, tra, la, la, todo súper fácil y ya entré a la universidad de nuevo sin ningún problema. Eh, de pronto vale la pena que cuente que en, en los procesos de admisiones los resultados del ICFES de los que validan y no de los que solo están para tener el puntaje de ICFES, el de validación se demora como dos semanas o una semana más que los otros. Y eso puede ser a veces confuso para las personas de admisiones en las universidades, pero uno simplemente les explica y ya. Y luego tuve otro problema parecido, pues problema, no, entre comillas, como tropiezo. <ríe> eh, cuando me cambié de universidad, porque me pedían las notas de décimo y once. Y yo les dije, pero que yo no tenía eso, que yo había validado, la, la, la. Y nada, simplemente en mi folder ponían validación y ya. Pero eso es lo de hablar con las personas, tampoco es que sea algo terrible
1: pero sabes que eso es importantísimo eso que dices, porque hay muchas personas que se inclinan, por ejemplo, por la validación año a año, y te digo que nosotros lo hicimos por esa razón, que después dejamos de hacerlo, pero lo empezamos a hacer, se inclinan por la validación año a año para tener un soporte de las notas del bachillerato, porque algunas universidades lo piden, entonces esa aclaración, que es la primera persona que lo hace en estos podcasts, yo pienso que muchas familias te la agradecen, porque yo me acuerdo que para mí fue una decisión, bueno, si hay que tener un paquete, uno nunca sabe a qué universidad quieren ir o si quieren ir o no, es mejor estar cubiertos. Llegó un momento en que dejé de preocuparme, pero no dejé de preocuparme por tener el conocimiento que tú hoy en día me estás dando, sino porque, no sé, dejó de, dejó de importarme ese aspecto específico. Pero es importante para quienes nos oyen saber eso. Importa, importantísimo eso. Ana.
0: Me quiero meter un poquito en la cucharada, retomar algo que dijo Ale que tiene que ver con el proceso de adaptación del paso a ahora estar estudiando. Nosotros vivíamos en Cajicá y la escuela de fotografía de María Alejandra quedaba más o menos por la Caracas con 70, 71. Así que ella tenía que salir de la casa, coger una flota, llegar al Portal Norte, coger el Transmilenio y llegar a tiempo a la clase. María Alejandra, desde que entró a la adolescencia, su horario se, se volvió completamente opuesto, se dormía después de medianoche a la madrugada, casi siempre leyendo, y se levantaba, si no se iba bien, a las 10 de la mañana, pero casi siempre hacia el mediodía. Y entonces la gente que dice, pero es cómo van a ser para madrugar cuando les toque. Bueno, ahí está. Yo siempre la pongo allá de ejemplo. Cuando uno necesita madrugar, madruga. Y no quiere decir que uno necesite el entrenamiento de todo el colegio en madrugar para poder madrugar cuando le toque. Entonces... Eh, yo te pongo de ejemplo, Mariale, porque sé que tú eh, de, en, otro, en otra ocasión dijiste que lo peor de la vida es madrugar y que todavía te sigue pareciendo horrible, pero cuando te toca lo haces y porque además pues sabes que lo quieres hacer y hay una, una razón para hacerlo. Entonces quería como contar eso para que sepan que le quedaba lejos y llegar allá le tomaba varias horas desde el momento en que se levantaba hasta la hora que era la llegada a clase.
1: Comparto contigo completamente eso, esa idea, yo lo he visto con mis hijos, aquí ninguno ha sido de naturaleza madrugadora, entre las familias homeschoolers por supuesto que los hay, de los que a las cuatro ya están nadando también, también existen, pero mis hijos no, aquí somos totalmente nocturnos, digamos lo normal en esta casa es que todavía a las doce y media haya visita entre nosotros o en algún cuarto haya gente hablando, entonces levantarse temprano no es una cosa fácil, pero nunca ha sido difícil, Laura que va a empezar su profesionalización, su, su profundización en repostería, escogió la franja de las 7 de la mañana, quiere decir que todo eso es posible. Hay algo que siempre, o sea, nosotros siempre preguntamos es, ok, el haber he sido educada en casa dificultó tu camino o su transición a la universidad, ahora lo vamos a poner al contrario, el haber sido educada en casa, ¿qué facilitó de tu ingreso, no, no del hecho de ingresar a la universidad, sino de tu vida universitaria? ¿Qué, ¿Cuál es ¿Crees que son aquellos aciertos o aquellas experiencias que tuviste en tu educación en casa que hoy en día dan frutos en tu vida universitaria? Vale, yo creo que esto lo han dicho casi todos los que han pasado por aquí, pero es la autonomía.
2: como uno, uno ya entiende cómo funciona uno, porque uno no está eh, con tareas todo el tiempo, profesores todo el tiempo que te dicen qué hacer. Entonces responder con autonomía y eficazmente es muy, es muy fácil, como que simplemente fluye. Me parece a mí.
1: Resalto esa hermosa frase que acabas de decir, que debería darle nombre a este capítulo, que es: uno ya sabe cómo funciona uno. Es muy uh -huh. profundo, es muy profundo lo que estás diciendo, porque es: cada uno sabe cómo aprende, qué le funciona y qué no le funciona, qué toma y qué
2: deja. Sí, lo otro que quería decir es: es distinto uno cómo se acerca, por ejemplo, a los profesores o al concepto de la escuela, de la academia, ¿no? porque uno escoge estar ahí. No sé, apenas yo entré a la universidad ya, a la Universidad grande, no, esta escuela de fotografía, yo me daba cuenta que todo el mundo quería como hacer trampa, ¿no? Como hacer todo de la forma fácil, como no ir a clase, ay, ojalá cancelen nada y nada. ¿Qué pereza hacer tal trabajo? Mira, encontré tal cosa para hacerlo más fácil. Lo que sea, como siempre buscar la salida fácil o siempre burlarse de los profesores o poner a los profesores como tan lejos. Sí, como que... Creo que yo me acerco a mi proceso académico desde otro lugar, pues no estoy diciendo que todos mis otros compañeros no, pero siento que yo lo valoro muchísimo, para mí es lo máximo, yo amo la universidad y a veces pienso que nunca quisiera graduarme porque me encanta estar allí y es increíble como pensar todo lo que uno tiene para aprender, no solo los profesores, sino como de las conversaciones en clase. No sé, creo que es distinto la forma en que valoro la universidad a muchos de los compañeros que he visto en la universidad
1: también. Eso es otro común denominador de las entrevistas, ¿no? La autonomía y ese acercarse de manera como... Yo lo que, lo que me imagino es como tomar las riendas del propio aprendizaje. El otro día decía, Manuela, una cosa que me llamó mucho la atención, que es estar en modo aprender y luego apagar el modo aprender para estar en otra cosa. Y yo pienso que este tipo de educación hace que el modo aprender siempre esté, siempre esté encendido, o sea, siempre está uno alerta a, a tomar lo que le pueda servir tal, tal. yo quisiera agregar una cosa más que también es entender
2: que la educación es para uno, o sea mucha gente dice como Ay, tengo que hacerle la tarea a tal profesor o voy a hacer tal cosa porque el profesor me dijo que le gustaba que lo pintara de azul y no de morado o sea como que no entienden muchas personas, de nuevo no sí. quiero generalizar que tal alguien de mis clases me escucha <ríe> eh, sí, o sea es un proceso para mí por supuesto, yo estoy ahí para que alguien me dé una guía para que yo pueda ser mejor en lo que estoy haciendo, no para que el profesor esté contento porque yo pinté una flor de una forma
1: y no de otra. Bueno, vuelvo y juega es profundo eso que dices tú, porque a veces es, es difícil de entender. Yo me acuerdo que Alejandro, mi esposo, que fue pues, profesor universitario tantos, tantos, tantos años, se topaba con este tipo de pensamiento del de querer hacerlo menos, eh, escabullirse, buscar la, el atajo y todo eso, y él siempre decía que es como si uno fuera a un restaurante, por ejemplo, siempre era crepes y waffles, y uno dice, mire, usted me puede traer, por favor, el crepe, no sé qué, pero no le ponga pollo, pero no me traiga ensalada, pero pagando el plato completo se quieren quedar solamente con la tajada de pan del comienzo, entonces es un poco eso. Muchas gracias por compartir esos, esas reflexiones tan profundas, Mariale. Hay una pregunta que siempre hay que hacer, que es cómo viviste el proceso de socialización. ¿Estuvo bien? ¿Te parece que tuviste ciertas carencias al respecto? ¿Cómo viviste la transición a Vuelve y Juega a la universidad? En, en ese aspecto de la socialización.
2: Bueno, pues en el tiempo como de infancia y adolescencia, creo que siempre, bueno, ya lo habrán dicho en varios de los episodios, que vivíamos como en el conjunto donde había varias familias y siempre nos acompañamos todos. Entonces, pues nada, yo estaba con Lau y con Bianca y con otras, otra par de chicas que vivían por ahí en ese sentido nunca me sentí sola, a veces me sentía sola cuando en Facebook veía, como que me, yo era, pasaba mucho tiempo en Facebook a veces, <ríe> y me empezaba a comparar como con mis amigos del colegio que ponían ahí todas sus fotos de sus fiestas y no sé qué, y todas maquilladas, como que yo a veces sentía que me estaba perdiendo de eso, pero yo pienso que no sé si... Era más por la nostalgia de estar con ellas, de anhelar realmente lo que ellas estaban haciendo, ¿no? Porque yo igual estaba haciendo un montón de cosas que me hacían muy feliz. Entonces, pues sí, como que a veces un, había una espinita cómoda, ¿será que me estoy perdiendo? Pero nunca estuve realmente angustiada por eso, porque siempre tuve mis amigos, mis amigas muy cerca. Al entrar en la universidad fue un poco difícil, como en los primeros días, pero yo siempre creo que eso es por mi forma de ser, ¿no? Como que a mí me cuesta mucho entablar una conversación con alguien que no conozco. Y lo que me pasó en la semana de inducción en la universidad es que yo vivía muy cerca. Entonces, a la hora de almuerzo, que era cuando todo el mundo se hacía amigos, yo me devolvía a la casa a almorzar. Y al regresar ya todo el mundo tenía sus grupos de amigos y yo me quedé ahí como, oh, no. Y obviamente para mí acercarme a un grupo ahora y no solo a una persona era mucho más difícil. Pero nada, pues yo siempre he sido así. Yo creo que yo siempre en las reuniones grandes he tenido como mis momentos sola que igual disfruto un montón, a mí me encanta estar sola, me encanta en las reuniones quedarme como atrás, observando a todo el mundo, pero no sé, esa es simplemente mi forma de ser, y ya con el tiempo uno va encontrando con quien realmente, o sea, es compatible, hay afinidades, y uno ahí va encontrando sus amigos, pero no, a veces ha sido angustiante, pero yo siempre he creído que es porque yo soy así, no creo que sea, porque no fue de colegio o sea, yo he visto gente igual que si ha ido al colegio y ha hecho todo esto que es igual que yo y él se ha quedado afuera del grupo observando y le ha costado entrar a los grupos de amigos y ya, yo creo que es sí, una
1: personalidad, de personalidad. seguramente, no, uh -huh. no necesariamente crianzana, no sé si quieres hacer una intervenir en este punto
0: yo recuerdo que cuando entraste a la Javeriana, que creo que aquí no, no, has, no has especificado que hubo cambio, lo mencionaste que hubo un cambio en la universidad, pero bueno, cuando entraste a la Javeriana tú eras casi dos años mayor que el promedio de los, de los demás y eso te, te, hubo un choque ahí, como con la edad, como que lo sentías muy niños para ti, como que algunas me dijiste una frase como, mami, es que es gente que solo conoce el colegio, no conoce nada más. No, conoce, no sabe nada del mundo, algo así fue que me dijiste, pero pues al final pues siempre terminabas, como dijiste, siempre terminas encontrando con quien te entiendes, con quien te llevas bien, y bueno, no sé si, si valga la pena preguntarte, porque no sé si tú lo recuerdas como lo recuerdo yo, el tema de los trabajos en grupo, porque yo sí sentí que fue un, ha sido un tema sensible en tu paso por la universidad, y a muchas personas piensan que los homeschoolers no van a saber ¿Trabajar en grupo? No sé si quieras contar algo sobre ese tema.
2: Sí, me parece bien. Pues nada, yo creo que los trabajos en grupo muchas veces son, generan conflicto, o sea, haya uno ido al colegio o no. En los primeros semestres sufrí mucho porque yo me quedaba callada y no peleaba con las personas que me parecía que estaban haciéndolo mal. Pero a medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta que soy yo la que lidera o como que he encontrado bien cómo, cómo relacionarme con otros para decirles ella hace esto y yo hago esto, digamos, la tal que haga tal. Como que simplemente aprendí a hablar, en vez de aguardarme todas esas angustias, empecé a hablar y decirles como, no, no me parece, o falta hacer tal cosa. Así me toque pasar por la regañona, a veces, <risa> o la mamá o la mandona. Eh, nada, simplemente aprendí a hablar y a decir como que no estaba de acuerdo, y ya. O que sí estaba de acuerdo, cuando sí.
1: Es un buen aprendizaje, sí. Y, es, y es, hay cosas que, que simplemente... Al oírte, pues sabe uno que es parte de la vida, independientemente si uno viene al colegio o no viene al colegio, hay un momento en que tiene que aprender a transar, a ceder, a imponer o, o aceptar. Yo veo que la parte del trabajo en grupo, lo veo por, por mis hijos, es siempre la parte más difícil de la experiencia. Tú eres una niña supremamente independiente, además de tu, de tu casa hace mucho tiempo, y emprendedora. ¿Cómo vives eso? ¿Y cómo lo relacionas también con tu crianza? No sé, pero yo no sé si eso como de la independencia, sí si tengo yo creo que es
2: como en general, como de la crianza desde la familia, o sea, yo me he ido de viaje con mi abuela desde que tengo, no sé, más, dos años o menos, como que yo siempre salía de la casa, yo me la pasaba quedándome en las casas de mis amigas desde el colegio, luego en las del conjunto, como que yo siempre he sido muy tranquila con el salir de la casa, creo. Y pues no quiere decir que no quiera mi casa, ¿no? También no. me siento muy feliz de volver a mi casa y estar en la casa y compartir
1: en la casa. Hay una pregunta que siempre hacemos al terminar, que es, ¿qué pregunta te hubiera gustado que te hiciéramos y no te hicimos? Algo lo que hubieras pensado es, bueno, si me preguntan esto ya sé qué voy a contestar. Ok, hay dos
2: cosas, que es como, me hubiera gustado hablar un poco de mi carrera, porque... Yo no sé si yo sabía todo esto que pienso ahora cuando la elegí, pero creo que el estudiar artes es un poco como continuar la educación que he tenido, como poder hacer, obviamente ya como con una estructura y unas guías más definidas, pero un poco como seguir haciendo lo que uno quiera y estando atento, como eso que dije hace un tiempo, bueno, hace un momento, eh, de que uno ya entiende uno cómo funciona y darse la oportunidad de uno qué va a hacer y qué quiere seguir haciendo. O sea, un artista puede hacer mil cosas, puede encerrarse a estar en una loquera, o puede ser profesor, o puede estar concentrado en un proyecto específico, o trabajar en colectivo, como que me encantan todas esas posibilidades que están. Y yo creo que yo no era consciente de eso cuando elegí la carrera, pero me siento muy feliz como del lugar en el que estoy ahora. Y la otra cosa que me hubiera gustado hablar es sobre la relación con los profesores, porque creo que eso para mí ha sido de mis cosas favoritas en la universidad. Por ejemplo, cuando yo entré a la Javeriana en primer semestre, tuve una profesora que para mí era lo máximo. Yo no sé si yo hablaba de ella en la casa, de mi profesora de escrituras, Carmen Elvira. Y yo decía, no, me encanta, porque además ella nunca proponía en la clase como hoy vamos a hacer tal, sino que proponía una conversación que les gusta. Esta clase se va, o sea, se va a llevar dependiendo de los intereses de quienes de estén aquí. Y bueno, la clase para mí siempre era una alegría. Y cuando me cambié de universidad y llegué al bosque, resultó que Carmen Elvira era mi profesora de dibujo. Y fue muy bonito. Y luego ya llevo un año siendo tutora en la clase de dibujo de Carmen. entonces Y además hemos aprendido a trabajar muy bien, ya no solo como estudiante y profesor, sino pues como artistas en un proyecto juntos que empezamos a construir aparte, ya fuera de lo académico y fuera de la universidad. Como que, ese es un caso, pero yo siento que he aprendido a llevarme muy bien con los profesores y creo que eso tiene que ver con el no haber ido al colegio.
1: Probablemente, si quieres ampliar un poquito más cualquiera de esos dos temas, sobre todo el de tu carrera, que creo que se queda eh, un poco ahogado y seguramente querías expandir aún más ese punto.
0: Mm, no sé por dónde, no sé si alguna de las dos quiera preguntar y yo sigo desde ahí. Cuando alguna vez en una reunión de acogida te preguntaron ¿por qué la universidad? ¿por qué ahora sí escolarizarse? Tú dijiste por los profesores, porque quiero estar con gente que tiene experiencia y que me puede enseñar y no solo enseñar de lo que yo pueda encontrar, entiendo y percibo pues que eso era lo que querías y es lo que has encontrado. Sí, claro, porque así uno puede hablar de arte con cualquier persona, uno
2: no va a estar hablando como, no sé, como que hace falta tal vez cerrar un poquito como ese, ese no sé cómo llamarlo, como círculo de pensamiento, no sé si suene como muy estado pero como, o sea, yo puedo hablar con ustedes de dibujo, pero yo no voy a hablar de ustedes de conceptualmente del dibujo, de la teoría del dibujo, las cosas que me interesan a mí, como, o de pronto sí, pero me refiero como no a la misma profundidad, como lo haría con alguien que está pensando en lo mismo, así de específico.
1: Y tú sientes que esa, que esa relación con los profesores, yo te digo porque yo me casé con uno de ellos, es bien vista, es fácil, los demás dicen, esta niña lo que es, es una lambona, ¿O que simplemente puedes realmente ahondar esa, en esas relaciones a nivel personal y profesional? No es tan sencillo, no, ¿no? Yo creo que está bien. No sé si sea por mi carrera.
2: No sé si sea porque los profesores que he tenido lo han permitido, pero yo siento que mis profesores todo el tiempo han sido muy abiertos como a esa relación con los estudiantes. Como a entenderse más como padres que como alguien arriba y otro abajo.
0: Yo creería también que tal vez el hecho de que, de la edad que tú tienes, favorece un poco esa relación, no eres tan niña y además tienes un nivel de madurez que hace que tú misma busques relacionarte así con ellos, cosa que puede que no se dé tan fácilmente en alguien menor
2: no sé, puede ser, pero también lo he visto con, con otras personas como con los chiquitos también o sea, sí, muchas veces no hablamos de mi edad o sea, eso no suele pasar pero sí, muchos profesores me han dicho cuando les cuento, como yo no fui al colegio dicen, gente dice, uy sí, eso se nota un montón se nota si sí tuviste una experiencia traumática en el colegio o se nota si sí tuviste una, una educación distinta, como que ellos también sienten eso. Que una vez en la universidad charlando con un profesor, descubrí que él tampoco había ido al colegio. Y eso fue muy bueno. Me acuerdo que
0: hace muchos años en un... Alguna vez, no, no me acuerdo por dónde llegó la pregunta, pero alguien hizo la pregunta de ¿Cómo consiguen novio los homeschoolers? Y entonces tú, tú, la, tú la escuchaste y tú dijiste, pues a ver como consiguen novio todo el mundo, ¿no? O sea, uno tiene amigos y, y pues con la gente que se conoce, alguien, alguien encuentra y, y se novia. Pues tú llevas una relación de noviazgo con Matías de seis años y, y pues tienen proyectos juntos y todo eso. No sé si quieras contar sobre eso o no. Es tu decisión.
2: Bueno, no sé, pues Matías y yo nos conocimos en una reunión de homeschoolers, pero creo que la educación que tuvimos los dos nos da... Como esa tranquilidad, no sé, como esa personalidad o esa forma de ser en la que los dos tenemos tranquilidad de los proyectos que queremos, o sea, el, como de esa autonomía y como de esos proyectos de vida que hemos tenido desde chicos. ¿Educarías a tus hijos en casa, Mariale? Yo creo que sí, pero yo alguna vez en un conversatorio respondí esto y creo que hice un poco de control, pero porque yo respondí que yo no podía elegir una educación por alguien que no conocía. Eso fue lo que yo dije. Y. <risa> Eh, pero bueno, creo que cambiaría la respuesta pensando como, pues sí, yo estaría pensando en una educación distinta, como es no como más personal y como respetuosa y todo esto, pero pues, ¿qué tal que si quieran ir al colegio y que sea lo que les funciona? O sea, no me cierro esa posibilidad, aunque obviamente buscaría como una educación más simpática como la que tuvimos nosotros.
1: <risa> Ese es un muy bonito cierre. Muchas gracias, Mariale, por... Por este tiempo, por... es muy rico para mí como mamá, amiga, mamá de tus amigos, oírte así de adulta. Agradecerte, sí. Mariale, tu tiempo, tu disponibilidad, la generosidad con la que compartes tus experiencias con nosotros. Invitarlos a seguirnos a escuchando. Empieza una nueva, una nueva temporada llena de sorpresas, llena de nuevos testimonios. A ti, Ana Paulina, gracias por acompañarnos en esta, esta vez sí fue puro acompañarnos en esta emisión nueva de Un Té con Bárbara y Ana Paulina, y nos vemos la siguiente semana.
0: Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, gracias Ale por darnos esta entrevista, hoy estoy en el lugar en el que estaba Bárbara, que es como, ay, tan lindo oírte, tan lindo oírte, se siente bien, se siente bueno. Bueno,
2: gracias a ustedes, me alegro que haya salido
0: bien.